0: you are listening to Wekato
2: Voices Follow our radio share the world are Share listening Chinese
1: 。the 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音
3: 。听众朋友们，大家晚上好！您正在收听的是我们通过收音机立体声调频 FM 八十九点零。和微信公众服务号“博雅文创”为您并机播出的怀卡托华人之声黄金时段的华语广播电台节目，我是您熟悉的主播奥斯卡。今天啊，我们也是非常感谢大家在熟悉的时间和我们相约在空中电波。那今天啊，我们也会给大家送上精彩丰富的节目。那首先啊，奥斯卡也要和大家宣布一个疫情响应部长啊，在今天下午。刚刚宣布的一个边境的新规，那在今天下午，新西兰的疫情响应部长克里斯·希普金斯在今天的新闻发布会中表示，新西兰边境政策有变化，没有接种疫苗的永久居民也能入境新西兰了。那此前啊，新西兰是有一些条件，呃，对于入境的旅客，其中一点就是疫苗的要求。如果按照之前的规定，新西兰公民入境时没有疫苗要求，但是非新西兰公民，包括永久居民入境时则必须出示疫苗证书。从2021年11月份以来，没有接种疫苗的居住类签证持有人，也就是新西兰绿卡持有人，一直无法进入新西兰。有许多没有入籍的华人因为各种顾虑没有打疫苗。则面临着进不来、不敢出去的僵局，而且新西兰公民和永久公民的双重标准也让不少人愤怒，甚至有人威胁为此要与政府对簿公堂。那就在今天啊，这项政策终于改变了。疫情响应部长克里斯·希普金斯今天下午宣布，从五月六号开始，未接种疫苗的居住类签证持有者将获准入境新西兰。新西兰永久居民和通常居住在新西兰的澳洲公民将可以自由进出新西兰。那这一变化也视为新西兰完全开放边境的一个重大的进展。好了，那接下来我今天第一个和听众朋友们见面的栏目依然是您熟悉的《中新时报》特约播出的“读报时间”，您将了解到明天即将出版发行的《中新时报》各个版面的精彩内容。让我们来共同了解
1: 。关注天下，服务新华，主流视野，时代情怀。读报时间由《中新时报》特约播出
4: 。周二的中文广播节目，我们首先进入到了由新西兰南北岛全国发行的《中新时报》。特约播出的读报时间
3: ，主持人小峰和奥斯卡会在这里和听众朋友们分享明天即将出版发行的《中新时报》各个版面的精彩内容
4: 。我们首先来关注一下《中新时报》版号 A 0 2新西兰国内新闻。新西兰疫情最新播报，卫生部周二宣布。新西,西兰有九千一百零九例新的新冠社区病例
3: ，有四百八十一人住院治疗，比周一住院的四百八十人略有增加。有十人在重症监护室或高度依赖病房。卫生部还宣布了二十名新冠患者死亡，是发生在过去八天之内
4: 。在死亡的二十人中，北地、奥克兰和南部。各一人，怀卡托和丰盛湾各两人，泰拉维提和大惠灵顿地区各四人，坎特伯雷五人，五十多岁一人，六十多岁三人，七十多岁三人，八十多岁八人，九十岁以上五人，其中八人是男性，十二人是女性。
3: 最新的死亡人数是公开报告的新冠患者死亡总数达到777人，死亡人数的七天滚动平均值现在是13人。昨天周一宣布了 6,636 例社区病例
4: 。下面连关注《中新时报》版号 A 0 2新西,西兰国内新闻第二篇文章。南地市长盖瑞·童确诊新冠，状态良好。从接种过加强针。南地区议会市长盖瑞·童的新冠检测呈阳性，但对他来说，工作一切照旧。尽管现在必须隔离到周六，但他仍然将照常处理会议事务
3: 。周日凌晨两点，童醒来时冒出汗，出于安全与负责，他随机做了检测，结果呈阳性。可以这么说，我一直在慢慢好转。但我不愿意去想，如果我没有接种疫苗会是什么样子。他说
4: ：“据了解，同三针疫苗都打过，以及上周的流感疫苗。去年，同和该区市长翠西在卫生人员的帮助下开启疫苗活动，让尽可能多的南地地区的人民能接种疫苗
3: 。同认为，重要的是人们仍然保持谨慎，并确保戴口罩。”我一直非常非常小心。上周，我并不是说我放松了警惕，但我确实参加了一些会议，并在会议之外遇到一些没有戴口罩的人。我鼓励人们戴口罩，因为我们在南地还没有真正走出新冠的困境
4: 。同说到目前为止，他一直感到昏昏欲睡，头脑有些混乱，但他没有任何严重的呼吸问题。我不敢想象尚未接种疫苗的人会经历什么，我只能猜测其中一些可能在医院的 ICU 病房养休，因为新冠确实感染并影响了我，他对我的打击非常强烈，非常沉重
3: 。让我们来看《中新时报》A 0 2第三篇文章：新西兰追加对170名俄罗斯政客的制裁，随着俄乌战事继续。新西兰政府在对俄制裁名单上增加了170名俄罗斯政客以及6家国防公司
4: 。外交部长马胡塔在周一晚上公布了针对俄罗斯的制裁完整清单。目前已经有超过400名俄罗斯领袖、寡头以及他们的家人进行制裁。这些人士此前已经被禁止入境新西兰。
3: 政府在两周之前将制裁目标锁定在俄罗斯的大型银行和金融机构，预计新的制裁将会在两周后公布。俄罗斯此前反对新西兰的制裁，包括对所有俄罗斯进口产品施加 35% 的关税
4: 。克里姆林宫在四月份将130名新西,西兰人加入黑名单，包括总理杰辛达·阿德恩、内阁部长。所有政党的国会议员、政府总督以及国防和情报局长
3: 。在周一，美国宣布，他已经在四月四号的时候和库克群岛合作，收缴了一位俄罗斯寡头的豪华游艇。这艘挂有库克群岛国旗的游艇，价值 1.86 亿纽币，停泊在西班牙马略卡岛。
4: 下面来关注《中心时报》B 0 2财经版第一篇文章：财政部长公布政府债务上限。财政部长格兰特·罗伯逊今天公布了新西兰政府债务上限，为占 GDP 的百分之三十
3: 。财务部在去年十二月发布的报告中警告称，目前的政府预算很有可能会使得新西兰的财政状况要比预期糟糕。然而，新的债务目标有一项细节：财务部将会把净债务的计算范围扩大到政府资产
4: 。对于债务计算方式和债务水平的衡量修改，早在2009年就从今进行，当时切换回老式的净债务计算方法。截止到今年二月，新西兰政府的净债务以目前的计算方式占 GDP 的百分之三十五。约为 1,250 亿纽币，而如果用新的方法计算，净债务占 GDP 的 20%
3: 罗伯逊表示，此次修改建议来自财务部，这将会使得新西兰的债务量尺能够更容易和国际进行对比。在旧系统下，新的债务上限将会占到 GDP 的 50%。
4: 罗伯逊还对上任政府设立减债目标的做法进行抨击，该做法意在特定日期前将债务减少到特定水平，而罗伯逊的首个债务目标也是这么做的，意在2021年、22年将政府净债务减到占 GDP 的百分之二十
3: 。利用国际金融 r m f 的对比系统，新西兰的净债务水平。占 GDP 的 20% 澳大利亚为 37.5% 英国则是 76.1% 罗伯逊也会修改政府的财政盈余目标。他表示，只要政府达到了盈余，随着时间的推移，盈余将以占 GDP 的 0% 到 2% 为目标
4: 。这将意味着当前支出由当前收入支付。也意味着当前一代正在为自己的消费买单，减轻通胀压力，并使国家处于更好的位置，为子孙后代投资基础设施。罗伯逊将其归结为不断恶化的全球形势
3: 。让我们来看《中新时报》财经版第二篇文章：新西兰总理确认，本任期内不会征收财产税。总理阿德恩表示。本任期内不会征收财产税。上周，税务部长对新西兰缺乏对最高收入人的税率这一问题火力全开
4: 。总理杰辛达·阿德恩在周一的时候表示：“我们没有就任何额外的税收政策做出任何工作，我们没有其他计划，我们的政策没有改变，我们没有做任何额外的工作。”迄今为止，我们所做的所有决定仍然会坚持。这里发生了一些虚无的炒作。我知道这几天可能没有什么八卦新闻的题材，但我们没有什么新政策，包括选举政策。我的声明和立场没有变化。故事到此结束
3: 。阿德恩多次谈到本任期实施的税收政策，即当前最高税率的制定。是工党本任期内唯一的税收政策。周一早些时候，国家党党魁克里斯多福卢克森表示说，阿德恩正在暗示要收财产税，而行动党党魁大卫·西摩则指责阿德恩在财产税上做好了触发器
4: 。其实，在上周的税务演讲中，税务部长帕克·大卫一开始就表示，政府没有秘密计划。引入资本利得税或财产税。他对新西兰最高收入者税率的数据进行了猛烈抨击，说这是数据严重不足，包括财富分配数据不佳
3: 。税务部长还宣布，他将向议会提交一项法案，制定税收原则，为未来的税收政策建议提供参考。帕克在演讲开始时就说，政府没有引入资本利得税。或财富税的秘密计划
4: 。在回应最近的税收数据时，帕克说：“调查中所有收集的任何信息都应该在下次选举时提供给所有政党。目前收集的调查数据实际上忽略了最富有的人，并称 NBR 富豪榜是比新西兰的调查更好的财富指标。”当被问及工党是否会根据收集到的数据，在2023年大选中宣布税收提案时，帕克说：“我们将不得不看着办
3: 。”让我们来到《中新时报》B 0 3留学移民版第一篇文章：新西兰人权专员建议取消举行俄罗斯胜利日活动。新西兰的种族关系专员建议俄罗斯社区取消今年的胜利日纪念活动。俄罗斯胜利日的纪念仪式于每年5月9日举行，这一天标志着俄罗斯在第二次世界大战中战胜纳粹德国
4: 。种族关系专员黄猛接受 Q&A 节目时表示：“虽然所有新西兰人都有在新西,西兰庆祝文化和活动的自由，但他会鼓励在这个时期，在这个特定的年份，对这项活动进行推迟。”主要是因为这样，实际上可能加剧两国之间两个社区的紧张关系
3: 。俄罗斯入侵乌克兰开始后的几周，新西兰在全国各地发生了一系列抗议和破坏行为。随后，国内的形势平静下来，但人们真正担心的是，这个纪念活动可能会再次引发紧张局势
4: 。与俄罗斯大使馆密切合作的惠灵顿俄罗斯俱乐部。最近取消了他们的胜利日活动，他们拒绝接受 Q&A 的采访，但在社交媒体上解释说，取消今年的活动是因为新西兰政府和媒体支持俄罗斯恐惧症
3: 。他们还担心这一事件可能会激起乌克兰人和其他新西兰人的攻击，而其他一些中心城市的俄罗斯人决心计划不变。奥克兰的俄罗斯俱乐部计划仍然安静的敬献花圈
4: 。冯猛说：“虽然对乌克兰人的悲痛表示很重要，但同样重要的是要记住，许多俄罗斯人来到新西兰是为了摆脱俄罗斯的国内政治
3: 。”让我们来看《中心时报》留学移民版第二篇文章：新西兰教育从业者摊牌，幼儿教育质量连年下降。根据周一发布的幼儿教育行业调查报告，新西兰的学前教育质量正在走下坡路。调查发现，大多数幼儿教育工作人员对政府提高教育质量和兑现薪酬平等等关键承诺缺乏信心
4: 。一项由幼儿教育办公室开展的调查，询问了一千名学前教育工作者，调查该部门是否正在改善。超过百分之六十的受访者表示，他们认为过去五年的教育质量有所下降。另有百分之二十三的受访者表示，他们没有看到任何改善
3: 。该调查发现，新西兰的主要问题是教学人员质量下降、教师与儿童的比例不足，以及中心越来越倾向于将儿童教育越来越物质化。总体而言，百分之六十三的受访者表示。他们认为政府将幼儿教育带入了错误的方向。只有 4% 的受访者认为未来12个月学前教育会有所改善
4: 。下面来关注《中新时报》402旅游版第一篇文章：新西兰海平面上升速度比预测快了两倍。最新研究显示，新西兰部分地区的海平面上升速度是之前预测的两倍，这意味着新西兰。首都惠灵顿和最大城市奥克兰，可能提前数十年面临被淹没风险
3: 。这项由新西兰政府资助的研究项目《新西兰海面上升》，由数十名新西兰和国际科学家组成的小组进行研究，历时五年，并于今日发表
4: 。惠灵顿维多利亚大学教授那时是这项研究的联合负责人。他说：“虽然到二一零零年，”全球海平面预计上升约半米，但对新西兰的大部分地区来说，可能会接近一米，因为陆地正在同时下沉
3: 。研究结果显示，到了2040年，预计惠灵顿的海平面将上升30厘米。此前的预测是要到2060年才会达到这一水平。按这一上升幅度，惠灵顿预计平均每年都会出现百年一遇的洪水
4: 。奈什说：“我们能采取行动的时间少了，人们将更快看到海平面上升，造成极具破坏性的影响，这有点可怕。但我们还有时间去应对，却没有时间坐以待毙了。
3: ”拥有170万人口的奥克兰市中心滨海区和几个市中心郊区的海平面。上升速度则会加快百分之五十，这将对当地房价和保险费产生广泛影响
4: 。上个月，新西兰政府就一项为期六年的气候变化适应计划咨询公众意见，为缓解洪水、山火、干旱、海平面上升等灾害未雨绸缪
3: 。让我们来看旅游版第二篇文章：鲁阿佩湖火山发生二十年来最强震。鲁阿佩湖火山经过一系列的高度动荡时期，火山气体排放量持续高企，震撼强烈。现在是鲁阿佩湖山的火山活动上升第六周，在过去三天里，火山口的温度经过四周的三十六到三十七摄氏度之后，上升到三十八摄氏度。现在其火山警报级别保持在二级
4: 。火山学家杰夫·乔高说。罗阿佩湖山已经表现出二十年来最强烈的火山震动。过去一周，火山地震的程度有所不同，强烈的震颤夹杂着短暂的较弱的震颤，这代表了地震特征的变化。驱动过程仍不清楚
3: 。让我们来到《中信时报》第零二文预版第一篇文章：路易埃里国际主义精神在安徽屯溪生根发芽。今年三月以来，第三次阿富汗邻国外长会和阿富汗邻国加阿富汗外长对话会等系列外事活动在安徽黄山屯溪举行，屯溪一时成为媒体眼中的世界会客厅，迎纳国际宾朋，展现中国山水人文，见证大国外交智慧
4: 。但如何继续发挥、挖掘屯溪本土资源优势？增加打造国际交流新名片，屯溪正在虚拟一个未来。据了解，屯溪区将科学规划建立中国十大国际友人之一的新西兰人路易·爱黎及中国共和浙皖办事处旧址纪,纪念馆
3: 。屯溪区党史和地方志研究室主任表示，历史上的屯溪就曾被国际友人所钟情。一九三九年。由路易埃黎监督，在屯溪老街环屯巷五号建立了中国工业合作协会浙皖办事处，开展工合合作，在发展民族工业、支援抗战方面做出了历史性贡献。现今进一步发挥工合旧址资源优势，对服务建设美丽、时尚、高品质现代都市区，提升屯溪国际品牌影响力。也具有重要意义
4: 。路易·艾丽生于新西,西兰坎特伯雷地区斯普林菲尔德镇，是新西兰有名的教育家、作家。于1927年4月21日前往中国，投身中国革命和建设事业。在中华民族面临最危险的时候，始终与中国人民风雨同舟。由其发起的中国工业合作协会，为恢复发展我国民族工业、支援抗战做出了重要贡献，在中国革命史上写下了不朽的一页
3: 。记者在探访中看到，旧址虽经几十年风雨剥蚀，但至今整体保存尚好。2013年已被屯溪区政府确定为区级文物保护单位，挂牌保护。但其价值尚未得到充分体现，作用未能有效发挥
4: 。相关文史专家认为，有必要在此建馆，采取先挂牌、收集展示部分图片和史料，逐步建设方式，以示纪念，让艾黎的国际主义精神在屯溪大地生根发芽，以史见今，资政育人。
3: 以上就是今天读报时间的全部内容。在此，我们也感谢《中新时报》对本节目的大力支持。
0: 《中新时报》Asia Pacific Times， 新西兰南北岛全国同步发行。关注天下，服务新华，即刻关注官方微信公众服务号“中新华美”，在线读报、华语广播、视频报道，应有尽有。
5: 亲爱的听众朋友们，新西兰怀卡托华人之声一直陪伴您，我是主持人轩轩，光影随行，戏如人生，分享精彩的影视作品，无论是电影、电视剧，还是优秀的纪录片，都会陆陆续续的来装点您的生活。今天我们要跟大家聊的这部作品呢。是香港电影《边缘行者》当中的一些值得分享的事情吧。我们说《边缘行者》这部戏当中啊，站在正中间的这一位呢，任达华先生啊，不止一次在我们的节目当中聊起他。任先生呢，非常的豁达。当他聊起自己过往的角色时，他说：“哎，我演的不是兵就是贼呀、啊。”好，在前一段时间的电视采访当中呢，中国香港演员任达华呢就是这样来回顾自己的前面可以说是、呃、半啊半生啊在银幕上的生活。任达华先生自上个世纪七十年代以来呢，他其实是以嗯。模特的这个身份啊，踏入了演艺圈。那个时候啊，香港演员啊，特别是男演员当中啊，很少有几位是没有通过无限的艺员培训班啊就开始演戏。那、嗯啊、任达华先生呢，在一九八五年的《新扎师兄》续集当中，饰演了反派的总督。哎呀，这个角色让观众们看得真实。咬牙切齿啊，这反而使他是名声大噪，一下子成名了。从一九八七年开始专注呃港片的拍摄，任达华先生的荧幕形象给我们留下的是真的是千姿百态，像这种大哥啊、呃、大佬的扮相啊、呃、真的是不少。从老港片的时代呃一起走过来的观众朋友们，现在这样听众朋友们。永远不会忘记啊，像这个《侠盗高飞》啊，是的，还有像《古惑仔》等等。在电影《PTU 机动部队》当中啊，嗯，他是转型演了警察这样一个角色，凭。凭借这次演出，他第一次获得了香港电影金紫金最佳男主角，那是在二零零四年。那说来也巧，啊，两年之后呢，他也是再次得到了最佳男主角，这一次是在《龙城岁月》中，他演的是心狠手辣的大哥。哎呀，所以啊，不是兵就是贼呀啊、嗯！好，这两个是一兵一贼的截然相反的形象，都能拿奖啊，可见他驾驭角色的水平是多么的高。任达华先生角色多变，也善于正反的，真的一正一邪啊。此后呢，他的演技呢变得越发是炉火纯青。在我们过去有一期节目当中推荐过、啊、他和吴君如女士出演的《岁月神偷》，啊，他演的是这个鞋匠哈、啊。对。那凭这个角色，他再一次捧回了香港电影金像奖最佳男主角。最近的这一部《边缘行者》是四月份啊，刚刚上映的。任达华先生饰演的林耀昌，嗯。也是再一度挑战了这个大哥这样一种角色，这个非常凑巧啊，我们真是说无巧不成书。半年前啊，有一部电影叫《误杀》，第二部《误杀二》。在《误杀二》当中，他塑造的是一位警察。哎，是的啊，又是这个一个兵一个贼啊。任达华先生接受采访的时候说、啊：“哈，我的祖籍在山东济宁，你知道我们山东人是最豪爽、最讲义气啊，所以我的角色当中也一定会有一些山东人的情怀在里面。”那电影《边缘行者》的故事背景呢，也是在1997年香港回归的前夕，这是时代的巨变。在这样一个背景下，香港的政界、商界、警界，那也有相互勾结、权钱交易。在这个时刻呢，也是达到了比较猖狂的程度。任达华先生饰演的这个社团的老大、啊，哈。嗯，他是讲方式的，道义有道。他敏锐地感受到时局的变化啊，但是呢，他不向这个黑警和背后的其他势力低头，坚决不允许帮派的成员参与毒品交易。在片中呢，他饰演的角色林耀昌和英国的黑警决战的这一场戏，是安排在熙熙攘攘的香港街头。哎呀，这说起来很有代表性的是鸳鸯奶茶啊，这样一杯奶茶摆在两人的面前，这款饮品啊被视为东方之珠的文化象征，呃，似乎呢也是中西文化交融的这样一个小景观啊，嗯，甚至还被收录了香港非物质文化遗产。说起鸳鸯奶茶啊。嗯，奶茶占七成，咖啡占三成。哎，那这。颜色的调和，味道的调和，不仅呈现的是当地文化的独到的光谱啊，似乎也是我们这个角色林耀昌的一些性格。采访当中呢，任达华先生对这款香港特色饮料，他打了一个比方，他说：“我今天在香港喝一杯奶茶，在欧洲喝一杯奶茶，在我看来啊，都是中国味的奶茶，不会因为。”呃，法国喝的奶茶呢，就变成法国人也不会的，我也没有这个必要。我希望年轻的一辈永远要记住，而且是很有必要的记住，我们是中国人。在《边缘行者》这部作品当中呢，除了任达华先生啊，还有一位演员，我们还值得，还有一位演员啊，非常值得我们分享，是谭耀文。对，提起谭耀文这三个字哇，不得不想起 TVB 是吗？对的，嗯、啊，谭耀文的很有意思，他对这个行业的态度是是，呃，我不仅做演员，我也是一名观众哦，这是非常的低调啊。谭耀文先生呢，在一九六九年的三月出生于香港，他的祖籍是广东开平。啊，其实开始的时候呢，他不仅是一名演员，还是一位歌手。嗯，在1988年获得了香港第七届新秀演唱大赛的冠军，这也是梅艳芳的入室弟子之一。安娜他遇上了人生的伯乐陈嘉上导演，安娜通过这位导演的提携，通过他的一个应该是个反派角色哈、啊，在《野兽刑警》中扮演了图丁华。荣获了第十八届香港电影金像奖和第四届中国香港金紫金奖的最佳男配角。很多听众朋友对谭耀文的第一印象啊，呃，就想起了《纵横四海》是吧？对，当中那个不择手段，但是呢，是有一些同情的那个靓仔啊，叫明志杰，哎，这样一个角色。此外呢，在 TVB 的很多剧作当中呢，都有谭耀文的身影。有的时候是主角，有的时候是配角。谭耀文在《边缘行者》这部影片当中，他演的是豪情义胆的五兄弟之一，当然也是这个非常跋扈的啊。他有个社团成员叫阿天，这个角色真的是非常令人动容。嗯，当有人问到谭耀文出演这部作品的感受和体验，他也是这个，呃，快言快语啊。他说：“首先啊，我接的每一部戏都一定是有一个原因的。那这部影片《边缘行者》呢，是好朋友黄明生导演找到我。其实呢，我们很早以前啊，可以说是年轻的时候就认识了。他本身也是一位演员，后来是转型做了武术指导。”啊，那个时候我们还不是特别的熟，他做演员的时候，我还在做歌手，啊，后来呢，正式的做了朋友，嗯、啊，他给我这部戏呢，应该说，嗯，也是很够朋友的，他先跟我聊聊都有谁谁谁来演啊，我一听，哇，我演反派啊，因为反派我已经演了好多，嗯、啊。我们要好看，要看值不值得去演啊！这个角色呢，我一听到就令我很兴奋，因为我有了很多想法，有很多情节在我的脑海当中就呈现了出来，这让我相信我可以把它演好。其实呢，没有一个角色是满分的，但是呢，作为一个演员，我可以给它加分。哇，你看，抱着这样一种研究的创作的态度啊！一定会得到一个好的作品。当谭耀文拿到剧本的时候啊，看到剧本，他觉得阿天这个角色，有好几场比较大的场面，都是很多人围绕着阿天来演的。虽然是反派，但他有很多个人的魅力。他是个一是一二十二的人啊，对啊，对自己的目标从来没有模糊过。原本呢？嗯，阿天是没有想要迫害自己的兄弟，后来也是被英国人所操纵利用之后，啊，怎么说呢？把路走歪了啊！但是自始至终呢，他对这个华哥都是非常尊重的。后来也是种种的误会啊，嗯，也是逼迫他到了一定的程度来反抗，来证明自己是正确的。那唐耀文也是非常坦率的讲，像看电影啊，就像吃饭一样，我们也可以换换口味，艺术片啊、喜剧片啊、商业片啊，对，你看有时候吃中餐啊，有时候吃这个呃西餐呀、啊，对呀、啊，那哪一道菜呢？怎么吃全凭我们的心情。和多年以前的《无间道》啊、《英雄本色》这类经典的。影片一样，还是属于这个类型片的。片中的像任达华先生啊、方中信先生、任贤齐，其实呢也都是好朋友。这二十多年以来呢，在影视圈都有过接触，嗯，大家配合起来是非常的默契的。而且相隔几年呢，大家聚到一起啊，这种感觉非常的珍贵。唐耀文先生呢，其实从艺也也有三十多年的时间了。他真是啊，他已经参演超过了一百三十部的作品。三十多年，一百三十部的作品，看来他确实是乐此不疲。啊、哦，前一阵我们内地上映的电视剧《星辰大海》当中，对呀，这是导演当时于丁啊找到了唐耀文先生，了解呢，这是一部都市这个创业剧哈、啊，他感到托尼这个角色非常好哈、啊，真是挺有魅力的哎，呃，果然唐耀文和先生演绎出来的反响效果也非常好，受到了很多的好评。哦，光影随行，戏如人生。萱萱又要与您说再见了，非常感谢您的时间，下期节目我们再会，再见
1: 。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。我是您的私人健康顾问，我也是您的保险索赔专家，我更是您的家庭风险管理和理财专家。l i 谈保险，每周二晚上七点半准时与您相约怀卡托华人之声
3: 。亲爱的听众朋友，大家好，欢迎来到您熟悉的 l i 谈保险专题时间。我们邀请纽西兰顶尖的专业保险和理财专家莉莉女士，与收音机前和正在线上收听节目的新朋友、老朋友们打个招呼
6: 。各位听众朋友们，大家晚上好，我们又见面了
3: 。嗯，晚上好。我们知道您是全球百万圆桌 MDRT 顶尖会员，纽西兰第一位获得全球华人金融保险业最高荣誉。国际龙奖 IDA 白金奖的保险顾问，新西兰保险行业大奖 Ascent 最高奖项白金奖和 Apex 最高奖项白金奖的获得者，很高兴您做客我们的节目
6: 。谢谢阿
2: 斯卡。嗯
3: ，上期的节目中，我们聊到了新冠对于保险行业的影响，以及在全球范围内保险公司或再保险公司。针对新冠做出的核保或者是保单调整等等，今天我们请丽丽来跟我们聊一聊医疗保险中对于怀孕生产方面的保障。首先啊，请教您，我们购买的高端医疗保险中有针对怀孕生产方面的保障吗？
6: 嗯，谢谢奥斯卡。嗯啊、呃，首先第一个要说的呢是，其实怀孕生产呢，它是在我们购买的高端医疗保险中呢，它是属于 general exclusion， 叫大免责。嗯，但是呢，不同的保险公司跟不同的保险计划，它会有一些怀孕生产方面的部分的保障。嗯，呃，有的公司呢，它是作为 loyalty benefit， 有的公司呢，它就是在保险中就是以一个小的这种。benefit 出现的，嗯、那么。需要做两到三次的 B 超，那么这个 B 超呢，通常第一次呢是看我们这个就是判断我们这个胚胎的大小，然后看我们这个预产期是什么时候，然后呢、嗯、第二次的 B 超呢大概是在十周到十二周的样子，然后呢这个是作为这个啊、呃、唐氏综合症的这个筛查，我们叫 n e w c o a l Scan， 然后通常是在纽西兰是有。这个做 B 超加上做验血来完成的，嗯、那这个大家可能有生过孩子的都知道，这个都是免费的，嗯，然后呢也不需要花钱。那有的<是>可能有的朋友会讲说，为什么我们在怀孕中的 B 超有时候需要花一些钱呢？其实这个是跟检查机构不一样，然后呢，他可能呃申请到的政府方定，或者是说他制定的价格不一样。那有很多的地方我们是可以选择免费。去做这样的检查完全不需要花钱，也有部分的检查机构要收一部分的钱。你比如说，有的地方可能要收五十块钱或者是什么样的。嗯、那当然，就像我讲的，大家可以选择不需要花钱的地方，所以那整个整个过程就都不需要花钱。然后第二次的这个 B 超呢，就刚才我提到，第三次的 B 超呢，可能就是在二十周的样子。啊、呃，可能再做一个这个 B 超，看看这个孩子成长的这个问题，那个时候就能够看到性别了。我、嗯、们大家就是想要知道的这个性别。那么，呃，所以呢，这个是我们在正常情况下怀孕生产中可能会牵扯到的，有定期的验血，然后呢，助产师会给我们开验血单，然后呢，有定期的这个独立助产师帮我们监测心这个胎呃胎儿心跳，然后呢，包括测验我们的这个。那这个是现在越来越流行，因为我当时在生我们家，我没有记错，可能老大跟老二的时候还不是那么的流行，在我在我生我们家老三的时候就已经很流行去做这个 N D N A 的这个检测。现在我们经常我能看到客户索赔这样的东西。那所以说呢，如果我们要做这个 N I P D 的检查呢，可能不同的地方收费不一样，但是挺贵的，嗯、可能就是。收的额外的费用都可以在这个 1,500 块钱里面索赔。那么很多人就会问说，那如果是说我怀孕的时候，我想要走私立的妇产科专科，可以吗？可以，其实，在纽西兰的大多数城市都有。包括我自己生孩子的时候，我也是选择的是私立的这个妇产科的专科。但是呢，私立妇产科专科，他们通常收费呢，他们是以 package 就套餐价格他们来收的。嗯，那套餐价格可能不等，我看到的索赔中，有可能三千五到可能七千块钱都有不等的这个价格，接接近七千块钱。那所以说呢，他们的套餐价格呢，那很显然，比如说我。五种中的任何一种的这个先天性的残疾，那么它就会一次性的理赔。你比如说像突存、唐氏综合症、脊柱裂，然后呢失明、完全失明，或者是说缺少，就是两个这个啊、呃，我们的肢体包括手或者脚等等这样子。嗯、然后先天性肢体残缺这些，它就是。会有新生儿的这个保障里面的这个索赔，然后呢，嗯，当然他这个他是说的，他这个就是定义是要就是出生的时候患有。这个妊娠一定都需要终止，因为风险也是非常大的，啊、呃，那么所以呢，它我们如果有加选这样的保障的话呢，那么它就会理赔，但它理赔呢，它因为这个加选的这个保额并不是很，就是这个这个这个保障并不是很贵，所以它的理赔呢就只有一万块钱，也不是很多，但这个理赔呢也不会降低我们本来购买的大病的这个额度，所以目前来讲呢，这个就是我们的重疾中能够对我们提供的这样的一些保障，对。
3: 感谢丽丽今晚带来医疗保险中对于怀孕生产方面保障的精彩介绍，和听众朋友分享了最新的业界资讯。选择丽丽就等于选择了一位私人健康顾问、保险索赔专家、家庭风险管理和理财专家。再次感谢您今晚带给我们的访谈节目。
6: 嗯，谢谢大家。如果大家还有额外的问题呢，欢迎大家下来以后呢，可以联系我，添加我的微信，微信 ID 呢是 n z l e e l e e， 或者搜索我的手机号码0 2 1 8 9 6 3 5 8然后可以单独跟我咨询
3: 。嗯，好的，谢谢丽丽，我们下周老时间和大家空中电波再见
6: 。谢谢，我们下周见
3: 。跟丽丽买保险，关键时刻从来不会让您失望。听众朋友不但可以在每周二晚间七点半收听到莉莉在怀卡托华人之声的专题节目，还可以在每周全国出版的《中新时报》财经、保险、金融版面找到莉莉的专栏文章和联系方式
1: 。我是您的私人健康顾问，我也是您的保险索赔专家，我更是您的家庭风险管理和理财专家。Lily 谈保险，每周二晚上七点半准时与您相约怀卡托华人之声
0: 。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行
1: 。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行
2: 。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world.
1: 轻松学汉语，快乐中国行
5: 。嗨，听众朋友们，这里是怀卡托华人之声为您效劳。接下来呢，还是萱萱为朋友们带来中文了不得。无论在祖国还是海外。熟悉的乡音总是让人感到温暖亲切。中文不但博大精深，而且好学好玩，很有趣。比如我们这个小栏目的名字“中文了不得”，还可以说“不得了”，更可以说“了得”。像这样的排列组合方式，在全世界的语言中恐怕是独一无二的。在每期节目中，我们一起来聊一聊中文学习的知识点，想重点啊、难点啊。此外呢，每期介绍一些中国文化常识，可以与汉语学习相结合，活学活用，事半功倍。今天呢，我们开始聊一个特别常见的汉字的用法，这个字的笔画也特别少，是。了了了啊！我们今天在这里呢，特别聊的是把它放在句子的结束啊，在句子的结束这个位置上用了。我们经常说：“哎呦，下雨了啊！”对，我们出门一看，天气下雨了。我们沏茶或者是煮咖啡呢，还是要用开的水。水开了，水开了啊！那到了春天，怎么样呢？树叶绿了，对。那到了秋天，树叶黄了，是的。像下面这几个例子哈、啊，比较短，但是呢，结尾啊，呃，都带着了。句末的这个了啊，它既是动词，有的时候呢，也是形容词，表示呢，我们前面说的这个事物发生了变化。对啊，比如说树叶啊，啊，春天是绿了，对，然后慢慢的半黄半绿，又变成啊黄色的树叶，金黄色的树叶，树叶又黄了，它这个树叶的颜色真正发生了变化，是吧？对，那比如说天气呢，前面的时间不下雨，现在开始下雨了，那这个天气的状态也变化了，说下雨了。再看啊，如果这个句子当中没有了啊，同样的句子哈，一个有了，一个没有了，是什么样的感觉呢？嗯，我们看看了啊，为什么是必须存在的？好比说，还说小白吧，啊、嗯，小白不去北京，小白不去北京，再来一句，小白不去北京了，啊，小白不去北京了。你看，在第一句当中，小白不去北京，这是说呢，小白不管什么时候，无论如何，他都不要去。他的打算，他的决定就是不去北京。那小白不去北京了啊！小白不去北京了，这说明事情发生了变化。他原来的决定可能是要去北京啊，那现在呢，又不去。北京了，改变了主意，那可以去别的地方啊啊，去成都啊，是吧？去青岛啊。好，再看，还说小白哈、啊，小白爱喝茶，小白爱喝茶这一句是没有了，那只是告诉大家一个他生活方面的一个习惯，那就是小白很喜欢喝茶。如果我说。小白爱喝茶了，小白爱喝茶了。哇哦，这个感觉马上就改变了，是吗？那可能原先的生活习惯呢，小白是不爱喝茶的，不喜欢喝茶的。那现在呢，他改变了啊，他开始喜欢茶了，爱上了喝茶。那小白爱喝茶了，对。那在句子的末尾啊，我们作为这个了，第一种的用法就是说啊，事物的状态发生了变化，啊，这个人啊，原先决定的事情又改了主意，啊、哦，这样也要加上了。好，我们再来看啊，嗯，另外加上了呢，是表示某一件事情啊，肯定某一件事情是事实。这样一种语气，比方说，小白啊，早就出门了。小白早就出门了，就说出门这件事情，小白已经完成了啊。再看啊，我念小学的时候就认识小白了，那这是很久以前就完成的事情是吧？我念小学的时候就认识小白了。嗯，这个不是说小白啊、呃，嗯，发生了什么变化？对啊，他跟我们刚才聊的第一种哈、啊、情况还是不太一样的。这是一种肯定的语气来告诉对方，前面这个事情已经发生了。再比如，这里的东西太贵了，这里的东西太贵了。嗯，这也是感叹，好比说我们说天气，哇，这里的冬天太冷了，太冷了啊！加上这个了呢，也表示强强烈的感情和这冬天的这种感觉。我们再来看啊别的例子，这、就是第一种、第二种、第三种啊用法了。第一种呢，我们讲的是事情的状态发生了变化。第二种呢？是陈述一个事实，表示这件事情早就完成了。那第三种呢？我们刚才讲的是表示强烈的感情，是一种感叹。此外呢，还有哎，你像我买了三本词典，我买了三本词典。好，同样是这一句话，如果我们加上了呢？我买了三本词典了，我买了三本词典了。哎，这依然是表示呢，呃，发生了变化，出现了新的情况。至于呢，你看说话的人是要告诉对方，出现这个新变化的目的是什么？在这里呢，比如说我买了三本词典了，可能就是说已经够了，我不想再买了，我买的词典已经很多了，不止一本了。嗯，再像说，呃，坐汽车走了五天了。啊、哦，坐汽车已经坐了五天了，那就是说，嗯，这个时间已经挺长的了，可能已经坐够了，是吧？啊，了这个字的功能啊，真说起来啊，在汉语当中呢，确实是一个难点，因为了本身啊，在汉语中的表达的表现啊，就非常的复杂。嗯，我们还是通过。造句子哈、啊，浅显易懂哈，举例子来证明一下。另外呢，我们刚才只是呢一个句子一个句子啊，是单句的举例。我们要看如果了放到一段话当中，该怎么加呀？怎么减呀？该不该用啊？这个我们也快来试一试哈、啊。我们还是以小白吧，我们的 VIP 啊，来举个例子。昨天早上，小白起床以后吃早饭，去图书馆借书。走进图书馆，小白去找书。找到要借的书，小白来到柜台，他问柜台的小姐姐：“书可以借几天？”小姐姐说：“可以借一个星期。”办完手续，小白就回宿舍。在这段话当中呢，没有了，没有了。那么我们再看、啊，那如果叫加上了的话，这样加行不行啊？我们先来试一试。昨天早上，小白起床以后吃饭了，去图书馆借书了。走进图书馆，小白去找书了。找到要借的书了，小白来到柜台了。他问了柜台的小姐姐：“书可以借几天？”小姐姐说了：“可以借一个星期。”办完了手续了，小白就回宿舍了。哇，这样一看，好多了，是吗？<笑>有一些是必要的呢，有一些就是，就是是不必要的啊，真的不需要这么多。不是说所有的句子后面我们都可以加上啊。好，我们再来呢，换一种方式啊，再来。体验一下。昨天早上，小白起床以后，先吃早饭，然后去图书馆借书。哎，还是这个意思，是吧？我用了“先什么，然后什么”，我并没有用“了”，但是我同样表示这两件事情都完成了。一走进图书馆，小白就去找书。找到了要借的书，是的，你看这里好用一个乐比较好啊。找到了要借的书，小白就来到柜台，不要假乐了。小白问柜台的小姐姐：“书可以借几天？”小姐姐说：“可以借一个星期。”办完了手续，小白就回宿舍了。这样听起来是不是更加的自然和流畅？比所有的句子都加了强多了，比一个了都没有，呃，也要顺畅很多哈。所以你看，我们在这儿聊的哈，这个段落当中，我们说加了，这是作为一个虚词哈，我们来聊它。这也是汉语的一个难点。如果刚刚你看我们只是做单句的练习的话，在这个层面上呢。我们就很难发现这个句到底是要不要加了，是加呀还是减呀？那如果单句的话，可能大家都会去加上，是吧？哎，其实很难说的，这就是因为脱离了语境。那有了段落之后呢，这个语境的感觉就好多了，是吧？对呀。好，关于这个汉字了，我们就先先聊到这里。但其实呢，这一个字还有很多其他可以聊的方面。但是接下来的时间呢，我们要继续我们的。大型历史文化节目，对。上期节目当中呢，是我们聊到了中国的近代哈、啊，曾国藩、李鸿章这些人物都陆陆续续的出场了，太平天国运动也已经被镇压下去了。其实说起来哈、啊，在甲午战争，呃，没有爆发之前呢，说起李鸿章哈、啊，是李鸿章。他是用各种的外交方式想得到西洋各国的援助，但是都失败了。国际的关系啊，其实不像私人的关系。为什么呢？我们还私人关系还讲点情，讲点理，是吧？外交关系不讲情，也不讲理啊。实、哦、事求是的讲，国家都是自私自利的。嗯、呃，利害的关系啊。现在蛮流行的一句话就是：“没有永远的朋友，也没有永远的敌人，只有永远的利益。对”对我们利益相同的时候就结为联盟，利益相冲突了，那就成为了对手。各国的外交家呢，也都是精打细算的人，西洋各国呢更是如此。呃，他想在远东地区啊。大大的发展自己的势力和经济，但在甲午之前呢，已经没有这个特别积极的推动过。一方面呢，西洋人是在忙着瓜分非洲啊，非洲这个蛋糕切的差不多了之后呢，再转战到了亚洲。另一方面呢，他们之间呢也存在着狗咬狗的这种关系。当然哈。呃，还有呢，在远东啊，那我们不光是中国呀，还有日本啊，这也是两个独立的国家。这两个国家呢，都有相当的抵抗能力。在中日战争进行的时候呢，李鸿章虽然是千方百计啊，想从西洋人那里得到一些援助，但是这些人呢，这这是实事求是的隔岸观火，一点没错啊，两军对垒作弊，作壁上观。他们是严守着一种中立的态度，嗯，他们觉得，哎，你这个中国啊，呃，战败的迹象越大，就越需要他们的帮助，就越愿意付出更大的代价。这是什么流氓心理？同时呢，他们又觉得啊，日本呢虽然是能够在甲午战争当中取得了胜利，但是一样，难道不需要付出吗？啊，战争也要削弱日本的力量，所以呢，鹬蚌相争，最后是渔翁得利啊。这个钓鱼的还是个西洋人啊，在西洋人的眼中，中日战争不论是谁失败，谁胜利，其实都是两败俱伤的，他们可以坐收渔翁之利了。嗯，所以呢，哼哼，在没有结果之前，他们是不会援助的。到了马关条约一签字，哎，这时候开始了，德国啊、法国啊就联合起来，强迫日本退还辽东半岛。这这其中就包括了旅顺、大连。当时的俄国财政部长啊。是叫威特，呃，他正在赶修西比利亚的铁路。他发现啊，铁路东边的这一段啊，如果绕行黑龙江的北岸，这个路线是很长的，一个施工比较困难的，那这样成本也很高。如果这条铁路穿过中国的东三省，路线可以缩短啊，那这是不是成本也就？降低了呀，工程也变得容易很多。同时，其他的像海参崴啊，太偏北了，冬季又结冰，也不便航行。那有了我们大连的这个港啊，嗯、呃，它在远东就能有更完善的军港和商港，所以的军事利益和商业利益同时能够实现。哎呀，这样得到了一个不动港，这是白钱呢、啊。威特呢，想要达到这个目的，对。法国当时呢，其实是和俄国是联合的关系啊，他们跟德国是相对的。就是呢，俄国提出要帮忙，法国真的那时候也不敢拒绝。法国也是有野心啊，他也想趁机呢向远东发展。啊，德国人的算盘就更精确了，这是很严谨的。然后呢，这帮西洋人的做法是非常的，呵呵，这叫伪君子啊，还是冠冕堂皇的那种。马关条约签订之后呢，他们向这个中国表示同情，说这个条约真的不平等也很无理，他们愿意帮助中国挽回失地的一部分。哇，那个时候啊，我们对呃对日的这个痛恨的情绪啊是非常明显的，因为。中日甲午海战刚刚结束，那对于这种帮助和这种加引号的友谊啊，呃，可以说是求之不得。我们希望三国能把台湾以及辽东都收复回来，同时呢，嗯，当然了，也也不白处理是吧？嗯，甲午战争之后的日本呢，嗯。也是迫于这三国的压力吧，退还了辽东，然后呢又赔款三千万两。其实呢，这辽东半岛又岂止三千万两？嗯，《马关条约》签订的赔款是两万万两啊，两万万两呢又加上三千万两，哇，这个中国是承担不了的。嗯，威特呢当时是一口答应要帮助。中国从法国和俄国的银行可以借一万万两，年息呢是四厘，这数目是巨大的，天文数字啊。呃，这个利率又非常的低。到了光绪二十二年，也就是在一八九六年，俄国的沙皇尼古拉二世啊，他正式登基了。俄国帝国呢，向我们表示，当时中俄两国特别要好的时候啊。中国应该派一些头等大员啊，去参加这个仪式作为代表，这才是给面子。那中国就派出了李鸿章作为庆贺加冕大使。啊，于是呢，他就踏上了去欧洲的路。威特呢，其实深知中国的心理，所以呢，他和李鸿章交涉的时候呢，先把日本说的特别的可恶。然后呢，又特别的可怕，啊，日本威胁论，那这是李鸿章愿意听的话，对呀、啊，把这话先说到你心缝里，同时也是，当时不只是李鸿章吧，全国的中国人都要听到这样的话哈、啊。好，这种心理的进攻呢，这是一种登门槛效应啊，就哎顺理成章的。把话说到他心里去了。威特呢，又进一步说更多的话，说呢，俄国对我们的援助啊，我们是心有余而力不足。本来呢，中日开战的时候呢，俄国是想参战，为什么没有呢？就是因为交通不便。看，聊着聊着就往铁路上走着呢，聊着交通还能不说铁路啊？那就说啊，如果呢，中国要俄国给予有力的援助、及时的援助，那就要答应俄国修这条铁路要横穿三省。哎呀，这个李鸿章呢，并没有辩驳这个威特当时说的这番话，但是他主张在中国境内修铁路段啊，那就应该中国人自己修。威特他说呢。啊，你们中国的人力和财力不足啊，你要自己修十年恐怕都修不好啊。他又说呢，如果呢中国坚持你拒绝了俄国的这一番好意加引号了啊，那我们俄国就不再帮助中国了。哎呦，可能这一句话呢，嗯，又说到李鸿章心缝里了啊。他就与威特签订了一个秘密的条约，那俄国呢就援助中国抵抗日本，中国允许俄国建筑中东铁路，就是我们刚才说的要贯穿东三省的，一直到旅顺呢、啊，哈，还是在光绪的二十二年啊，我们这个中俄密约，啊，我们要说这是李鸿章一个终身的大错啊。甲午战争之后呢，其实呢，日本呢这个威胁论啊，有，当时他没有在短期之内再向中国发动进攻的这个企图，自己损失的也是够呛。这个时候呢，其实日本政府呢是想反过来联络与中国的关系，因为这个西洋啊，如果在中国的势力太大，对于日本那不就影响了他在中国的利益了吗？对他也是不利的。呃，威特的本意是，嗯，他修这个铁路也不是真心诚意的来援助我们中国，是吧？他是要用这个铁路来用另一种形式来侵略和，他是要用这个中东铁路这种形式来侵略和占领、瓜分中国。后来呢？日俄之间又产生了战争，你像21条呀、9 1 8呀，这些国难哈、啊，都是这个中俄密约引出来的。所以我们说啊，就是李鸿章犯了个大错啊，签这个。李鸿章离开俄国之后呢，他又路过了德国、法国、比利时、英国、美国等等。那他在柏林的时候呢，德国政府就想试一试他的口风啊，这个水深浅，就问他。呃，这个辽东的这个带索辽东的报酬，他并没有回答。德国的公使呢，后来又在北京试探，北京方面呢也没有给出答案。光绪的23年，在山东的曹州杀了两个传教士，哇，这就有了理由了哈。德国就趁机一方面派兵占领了青岛。另一方面呢，又想呢借租借胶州湾、青岛，以及在山东铁路和开矿的这个权利、啊，哈，得寸进尺吧？对，找到一点理由，马上得占很大的便宜啊！就在光绪二十四年春天，啊，开始的时候，这个就算答应了这个条件，那山东呢就成为了德国的利益范围。这俄国一看，哟。这德国占了便宜了，于是呢，他就开始调兵啊，占旅顺，占大连，嗯，维持了他在华北的这个势力均衡。但是不要忘记，前面我们聊的，这辽东半岛是我们在两万万赔款的基础上，又加赔了三千万赎回来的，这刚赎回来两年。又让人家给划了去了啊！这样呢，俄国还是舔着脸说他们才是中国唯一的朋友。嗯，这也是够阴的哈。嗯，说是帮我们，实际上是是侵占我们的领土。另外呢，由于英国要求租借威海卫、九龙以及长江流域的优越权利，法国呢？那怎么能落下呢？又求租广州湾、广东、广西、云南的优越权利。日本呢是要求福建的优越权利。意大利要求租借浙江的三门湾。那除意大利的要求之外呢，中国把前面这几个要求呢都是答应了。这就是瓜分，各个国家把这么大的国家分的一块一块的，自己占自己的地方。如今来看呢。这时候，美国还没有提出要求，但是呢，他们运用了这样一种外交形式，就是呢，使各国不完全割据，各国划定的范围，那各国承认呢，各国在中国境内的有平等的通商权，呃、这就是历史上有名的门户开放主义。这种瓜分的运动，就是甲午战争这个战败引起来的。所以呢，不仅是在近代社会，哪怕是在现代这个社会，打败仗是千万不能的。李鸿章呢，他所领导的这种这个运动吧，他其实自强运动仅仅是限制于物质方面，在精神方面啊，是有点垮了的，所以很不彻底。嗯，可是李鸿章这种物质改革哈、啊。嗯，但是在中国的封建社会，要改革又谈何容易？其实，你看我们聊前面中国的历史，从新石器时代聊到现在两千多年啊，真正大胆的、正式主张变法的只有两个人，一个是王莽，一个是王安石。哎呦，这也是一种巧合啊！这俩都姓王，啊，然后这两个人怎么样呢？都失败了。王莽呢，由此成为了一个千古的罪人啊！所以呢，真是没大有人敢谈变法改革这个事情。那到了近代史上呢，有一个人叫康有为，对啊，康有为知道啊，他要想呃打破这个思想的难关。是最重要的，否则呢，他的变法也就无从下手。好， 3 0分钟的时间呢，马上就要过去了。中文了不得，中文不得了。来呢，是我们大型系列的历史文化的小单元，我们已经要接近尾声了哦。这个大型历系列节目，好，我是萱萱，也欢迎您继续收听怀卡托华人之声的其他栏目。下期节目我们再会。再见了。您正在收听的是
1: 怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。
0: 《中新时报》Asia Pacific Times， 新西兰南北岛全国同步发行。关注天下，服务新华。即刻关注官方微信公众服务号“中新华媒在线读报、华语广播、视频报道，应有尽有。您关心的时政新闻，您关注的生活爆料，您想知道的商业资讯，您想了解的社会百态，离不开您的《中心时报》
4: 。娱乐
1: 八卦聊一聊，吃瓜群众闹一闹。怀卡托华人之声中文广播，文艺模范生潇潇主播，每周六新西兰夜间九点整，带您一同笑谈风云。吃瓜
7: 不信瓜，快乐你我他。造谣键盘侠，有法制裁他。哈喽哈喽，瓜友们，大家好呀。这里是吃瓜群众们的 FM 八十九点零，怀卡兹华人之声中文广播电台小谈风云，我是你们的观众小肖同学。所谓人在家中坐，瓜事无限多。今天你们。瓜园又来给大家送瓜来啦。那在上周呢，瓜主也为大家带来有关于一个在浦东新区的快递小哥的故事。那瓜主这边呢，也有许多人非常关注这位快递小哥的现况。那瓜主呢，也为各位去特地了解了一下，小哥现在一切安好。至于什么时候解封呢，暂且不知。但是呢，至少吃的方面已经解决了。他所在的驿站所相邻的小区，每天啊，都会有不同的业主做完饭给他送过去。也大家也发现了，原来除了大门之，之外呢，他还有一扇窗户。于是乎，有才的小区居民们便自发的找了一根三米长的大杆子，每次给他送吃的呢，就把东西挂在杆子的前端，然后给他送过去。现在啊，他的驿站里面的补给品呢，说是应有尽有，他拥有着各个牌子、各个种类不同的素食。不缺可乐，不缺盐汽水，也不缺零食，吃不完的鸡蛋以及一整箱的牛奶。当然啦，也有好心的小区居民们呢，把自己家的柴米油盐酱醋茶打包了一点，交给小哥。所以说，除了现在他依旧睡的是地板之外，吃的方面应该是不用担心了。所以各位瓜友们，你们安心吧。好了，那先听一首好听的歌曲，歌曲过后我们节目继续，开启今天的吃瓜旅程。不要走开，我们马上回来。
2: 灼灼，何时春色如江河？无他，为顺水逐波。何故琴曲断离歌？无我天地间寂寞。心在，秋残断崖处静。
7: 群众无限多，锁定 FM 八十九怀卡托华人之声中文广播电台，小谈风云。h e l l 瓜友们，大家好呀，我是你们的瓜主潇潇同学。那瓜友们可还记得，前段时间呢有出一部剧叫做《花好月有圆》，因为这部剧啊，我们的李根希妹妹可谓是被批的。狗血喷头，而《花好月又圆》作为一部网剧小甜剧，之所以会受到如此高的关注度，只能说艳芳啊一开始就做了最错误的决定。给不清楚的瓜友们复习一下，那在起初一开始的时候，《花好月又圆》在宣传自身的时候，就有说自己是上错花轿嫁对郎的翻拍。要知道。十几年前的上错花轿嫁对郎可谓是经典中的经典，黄奕以及小李玲在剧中的造型，直至今日啊，还是碾压众多古装剧的。而两位女星呢，在剧中你的简直不可方物，一个回眸，一个眼神，竟是灵动，竟是清透。花主作为一个女生啊，不经意间有一点心动呢。所以对比一下，花好月又圆，真的是让人有点失望。但是。瓜友们，不知道你们有没有关注？前段时间有这么一条词条：黄奕祝新上错花轿嫁对郎开机大吉。所以说，花好月又圆，它并不是官方承认的上错花轿嫁对郎开机，而真正的新上错花轿嫁对郎实际上才刚刚开机。而剧中的女主角之一黄奕呢，还录制了 VCR 为新版演员送上开机祝福。天哪！虽然说这部剧已经有二十二年之久了，这波联动啊还是很梦幻的，简直爷青回啊！黄奕出镜的状态呢也是相当不错的。虽然前段时间黄奕呢一直被传做了整容，被说啊是玻尿酸打多了，灵动不在，脸非常的僵。这看他新上传的 VCR 啊，他的脸部呢还是非常自然的，看呢也是非常好的。那我们的女神也是慢慢的回到了颜值巅峰啊。那之前啊，黄奕就因为旧坐与驸马上了热搜。那现在呢？他过往主演的《上错花轿嫁对郎》又正式官宣翻拍，开机仪式上啊，两位女主呢也都是定了，而且都到了。一个呢是田曦薇，另外一个是白冰，两位啊也是同天分别上了热搜。因为有的瓜友们还不熟悉这些艺人，剧方还特地请了经典版主角们录制 VCR 共和开机，提升热度。当然啦，我们也都知道，对于新版本来讲，最难的就是撼动经典版的地位，加之。在新上错花轿嫁对郎之前，就已经有了花好月有圆这样的例子。所以就目前来说啊，网友们对于新上错花轿嫁对郎，更多的还是不看好的声音，说是根本不关注。就比如，直至今天，便是有了热搜，也没有引起太多的水花。不过，就黄奕来讲，这个情况呢，反倒容易拿来当做话题。毕竟，身为当年的主角之一，现在却依旧活跃在娱乐圈当中。只要新版本。有话题，他就会有机会可以营销一下自己，适当利用次数，把控话题度，还是很能引起关注量的。恰好，那位给他制造麻烦以及非常喜欢搞事情的前夫呢，也已经早早的进去了。在他进去的这段时间内呀、啊，黄奕应该可以过一个太平日子了。而他本人呢，也不像以往那么的做话题了。要知道，当年他跟内娱其他同行在网上互撕的时候，确实闹得非常的难看。性格方面呢，现在的黄奕有成熟女性的韵味，性格呢也较为沉淀，较为圆滑。只要稳定输出，不怕提升不了他的路人缘。一旦路人缘增加了，应该可以接到一些好的作品。一旦有了好的作品，那口碑回归。以及新的资源的回归也应该都不难了，让我们在这里也祝福一下黄奕，可以以后一直走花路吧。好了，那接下来呢，先听一首好听的歌曲，歌曲过后我们节目继续，不要走开，我们马上回来。
8: 从懂得保护自己开始，变成一种习惯。我想，我们其实都害怕受伤，宁可当被爱的心慌，怒放，也不愿倒下，甚至受寒。成为我们自私的保护伞，是不爱还拉扯的拉锯战，只敢趁着醉却不回家的夜晚，才发现只是独角戏一场。我们多像陌生人、啊，我们怎么还舍不得原谅、啊？为了自尊逞强，给的解释太晚。才让两颗心痛在同一个地方。我亲爱的陌生人，真的谈心远比谈天困难。就当我们说好，扯掉心里的设防，在这条回家的路上，我哭得比你都
2: 还惨。
8: 成为我们自私的保护伞，是不爱还拉扯，还拉锯战。只敢趁着醉意却不回家的夜晚，才发现只是独角戏一场。我们多像陌生人、啊，我们怎么还舍不得原谅？自尊逞强，给的及时太晚，才让两颗心痛在同一个地方。我亲爱的陌生人、啊，真的谈心远比谈天困难。就当我们说好，扯掉心里的设防。这条回家的路上，我哭的，我们多像陌生人，我们怎么还舍不得原谅？哦、oh、n、no, 为了自尊逞强，给的解释太晚，再让两颗心痛在同一个地方，我亲爱的陌生人。Oh yeah, 这条回家的路上，我哭得比你都还惨。
7: 瓜群众无限多，锁定 FM 八十九怀卡托华人之声中文广播电台，小谈风云。Hello Hello， 瓜友们，大家好呀，我是你们的瓜主小江同学。那这次上海疫情啊，我们的上海人民呢，也是非常的有才。这不，瓜主家乡的小伙伴们就向瓜主传来了这样的信息：疫情当下，上海的物资资源确实是有点匮乏，每个人呢都紧张在抢菜这个环节。据说。六点钟开始抢，六点零三分又已经预约满了。瓜主有一个朋友，甚至为了抢菜啊，一个礼拜基本上就只睡了一到两个小时。为什么呢？因为他不敢睡呀、啊，就怕自己睡过头，万一抢不到菜了该怎么办？而正是这波风气呢。我们上海本地的说唱歌手，我们的上海 rapper 们，立刻就写了一首歌，叫做《抢菜》。稍后啊，瓜主也会为大家带来这首歌曲。抢菜》出之后啊，这位歌手呢又带来一首非常有味道的歌曲，叫做《倒痰鱼。相信收音机前应该有许多的瓜友们表示疑惑，为什么？在上海还会要倒痰盂。作为上海人的瓜主呢，就为大家科普一下，在一些老公房呢，他们的厕所还是几家几户共用同一个的。但是疫情期间共用同一个厕所呢，也容易交叉感染。于是乎呢，上海政府，也就是上海的防疫部呢，便想出了一个妙招，便是每家每户每个人啊，都发一个痰盂，且按时间划分时段规定。每一栋楼，每一户人家是什么时候到坛鱼？想想，嗯，真的非常有味道呢。当然啦，近期的上海人民啊，似乎每天在看一部电影，并且每天呢都在高喊一句口号：“我的团长，我的团。”团购食材已经成为了上海人民获取物资最快的途径。随即啊，从当初一开始，大家一起团购蔬菜，团购鸡蛋。到后面的实现了绿叶子自由。花主作为一名正宗的上海人，想要为大家科普一下：上海说的青菜，就是真真实实的上海青、小青菜，并且在上海人民眼里，吃菜、吃蔬菜、吃青菜的意思是吃绿叶子菜，也就是泛指上海青、鸡毛菜这种。可一般性发放的物资啊，大多都是白萝卜、胡萝卜、莴苣、土豆、洋葱，为什么？因为这些菜它可以放得久啊，可是没有绿叶子菜，对于上海人民来说却是一个沉重的打击。他们可以不吃这些菜，他们也可以不吃肉，但是他们真的缺少不了绿叶子菜呀、啊。为此，一位位团长在此时便站了起来。慢慢的，上海人民呢，从一开始实现蔬菜自由、牛奶自由、鸡蛋自由。到后面的绿叶子自由，葱姜蒜自由。不过呢，这样的的确确是增大了一定的感染风险。毕竟这次中招有许多人，据说都是物流人员。那瓜主在这里啊，也要对我们一直奋斗在前线，为大家提供物资的快递小哥、送餐小哥说一声，你们辛苦了，也记得保证自己的生命安全，自己的健康最重要。好了，那所有的娱乐瓜呢，就都吃完了。瓜友们觉得怎？
1: 知音，知心，知天下；同行，同心，同精彩。怀卡托华人之声美文分享栏目《心情物语》，用耳朵倾听你我的快乐，用心灵关注世界的宽广
9: 。此刻正在聆听的你，过得好吗？欢迎收听《人民日报夜读》。今天呢，想要和您分享的是保持好状态的六个习惯。成长路上总有烦恼让我们焦头烂额，也总有困难羁绊我们前进的步伐。人生不可能永远一帆风顺，遇到挫折时如何保持好的状态攻坚克难？今晚我们分享六个习惯与你共勉。持续学习，勤学似春起之苗，不见其增。日有所长，辍学如磨刀之石，不见其损，日有所亏。拉开人与人之间差距的，往往是日复一日微小的积累。懂得持续学习、终身成长的人，更能保持积极进取的状态。持续学习，努力提升自己，很多问题自会迎刃而解。保持记录和梳理的习惯，记忆也有保质期。很多我们当时认为深深记在脑中的事情，会因时间变得模糊。其实，只要将每天需要完成的事情记录下来，就可以对日常计划有更清晰的梳理。用严谨认真的态度对待生活，生活也会用整齐有序给予你回馈。善于定期复盘。围棋高手往往习惯独自一人坐在棋盘前进行复盘，将每一步错招记录下来，找出自己的不足，发现对手的漏洞，再反复推演假设，一步步精进棋艺。人生如棋局，做事如下棋，定期复盘才能避免发生同样的错误，帮助你做出正确的选择。拥有干净的气质，想要好状态，干净至关重要。把家里打扫得干干净净，收拾得井井有条，自会元气满满。空闲的时候进行一次大扫除，洗洗床单，换换被罩，晒晒被子，让生活充满阳光的味道。保持良好的个人习惯，不邋遢，勤洗手，好好洗脸，让自己过得舒服且清爽。发自内心赞美别人，其实每个人都是一面镜子。你如何看人，别人就怎么看你。以敌意的目光看人，收获的可能也是敌意和轻视；以赞赏的眼光看人，自然更容易收获善意与赞赏。欣赏者心中有朝霞、露珠和常年盛开的花朵。不要吝啬掌声，那些你给出的掌声，都会化为温暖和力量，照亮你前行的方向。放下烦恼，拥抱明天。有句话说得好，如果你不给自己烦恼，别人就永远不可能给你烦恼。人生难免要面对各种烦恼，若一直耿耿于怀，只会让自己难受。何不把往事清零，学会轻装前行，放下烦恼，才能腾出手来，永葆当下的幸福。好的，以上呢就是今天想要和您分享的内容，感谢您的收听，晚安，好梦。
3: 好的，各位听众，快要九点钟了，我们今晚黄金时段的怀卡托华人之声黄金时段的播音也将告一段落。那在这里啊，也回应一下我们关注节目的听众朋友，由萱萱主持的中文了不得和由潇潇主持的。《笑谈风云》这两个节目啊，都有很大的粉丝群。那么我们也收到一些群众的问询啊，什么时候可以收听节目的首播和重播？那在这里啊，我们再和各位听众交代一下，我们《中文了不得》的首播时间是在星期六新西兰时间晚上九点钟，呃，重播时间啊是在隔周隔周周一的新西兰时间下午五点半重播，而由。怀卡托华人之声主播潇潇主持的《萧谈风云》这一档娱乐节目啊，同样也有很多粉丝。那这个节目的首播时间将会是在新西兰时间每周六晚间的九点钟，而重播时间啊也是在隔周二的下午五点三十分。那如果您感兴趣，不妨收听这两个节目的重播和首播。好了，那今晚黄金时段的播音我们真的要告一段落了。那今晚主播。奥斯卡、小峰、轩轩和潇潇在这里共同祝愿各位听众朋友们晚安。如果您通过微信公众服务号“博雅文创”收听节目，那您可以继续收听我们带给您的24小时精彩的华语广播。好了，那我们下一个黄金时段和您相约空中电波，再见
0: 。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行。
1: 怀卡托华人之声，音质天性，乐动人生，伴我随行
0: 。You are listening to Waikato
2: Chinese Voices. Follow our radio, share the world.
1: 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音。